0: Nuestra primera ruta del verano 2021 inicia en dos islas griegas, Creta y Rodas. Para este episodio armamos mochilas, alquilamos coche y nos fuimos a degustar calas, leyendas mitológicas, antiguas ruinas, paisajes de ensueño, musacas, fetas y tzatzikis. ¿Quieres explorar con nosotros un par de islas mediterráneas? Reserva tu lugar y vámonos de ruta.
1: Hola, somos Marcela y Josep, chefs del podcast Hambre de Rutas, un diario no gastronómico de viajes para gente hambrienta,
0: de experiencia, recuerdos, historias, ¿sí?
1: Rutas.
0: Te gusta con nosotros la cultura, curiosidades, lugares y delicias del mundo.
1: Así que reserva tu lugar y, y buen, buen provecho. provecho.
0: Calimera. Hola a todos y a todas las que nos acompañan en este capítulo de hambre de rutas por Creta y Rodas. Acabamos de llegar de estos lugares y la verdad es que los disfrutamos tanto que ya les queremos contar todo lo que nos pasó por ahí. Así que para que no se nos pase la emoción del road trip, empezamos con nuestra ruta. A ver Josep, ¿cómo, cómo inicia nuestra ruta?
1: Hicimos 12 días de ruta. 8 en Creta y 4 en Rodas. La distribución vino marcada por el ferry que conectaba las dos islas. Pero bueno, después descubrimos que realmente hay vuelos cada día y que el vuelo, los aviones están mucho más cortos, más baratos y más fácil que el ferry. Entonces, bueno, esto lo hemos descubierto ahora haciendo el, el podcast. Pero bueno, entonces, ¿por qué decidimos ir a Grecia? Todo
0: fue porque nuestra queridísima amiga Andrea Vallardo estaba viviendo en Rodas, la quisimos ir a visitar, pero yo desde hace tiempo, yo que no había ido a Grecia, pues tenía muchísimas ganas de visitar las islas, o cual alguna de las islas, porque soy víctima de algunas películas y me he dejado influenciar por... Mamá mía, sí, lo siento, me encanta y tiene unos paisajes increíbles que se pueden apreciar en la película, así que... Y ese toque romántico que a mí me gusta y quería ir. Algo que me gustaría dejar claro de este viaje es que la mejor forma para recorrer las islas es en coche y nada de cruceros.
1: Sí, de hecho al final de la descripción del podcast les dejaremos un link que en el que si entran y ponen el código hambre de rutas tendrán un 5% de descuento al alquilar su coche. ¿Qué tal, eh? Que no, no, es mentira. No tenemos ningún patrocinador ni nada. Todavía así.
0: no, pero... Y todo un día. esto
1: es todavía muy, muy casero. Pero bueno, eh, como estábamos, que sí, obviamente yo también coincido en que la forma de coche es la mejor porque puedes llegar a todas las playas que están más escondidas, tu propio horario y, y es mucho más sencillo. Entonces comentar sobre Creta, que es la isla más grande de Grecia y que se encuentra a la misma distancia de Europa continental, Asia y África. Entonces fue la cuna de la, de la civilización minoica y la isla fue romana, bizantina, árabe, veneciana... Y cada uno de esos pueblos dejaron una huella que se puede apreciar todavía hoy en día.
0: Como es una isla muy grande decidimos centrarnos en el lado este, que es donde estaban o están la mayoría de playas y pueblos que queremos visitar y de lo más lo que más bonito que habíamos visto y leído y que nos habían recomendado. Entonces nos quisimos entrar en tres sitios de Creta: Heraklion, Recibno y Chania. Chania, correctamente, así se dice. Y bueno, comparadas en ca entre cada lugar. Así que el, el primer lugar de nuestra ruta empieza en Heraklion.
1: Que es donde llega el avión.
0: Sí, así, la directo, capital. fácil, es la capital. Decidimos quedarnos dos noches ahí para conocer la ciudad y sus alrededores. ¿Qué se puede hacer en Heraklion? Bueno, pues caminar, conocer el pueblo, conocer su, su puerto, la, que al final hay una fortaleza veneciana del siglo XVI que está muy bien, que, que si la visitas también por por la tarde, se puede ver el atardecer increíble hay restaurantes, bares justo ahí en, en el puerto es donde va la gente griega a comer que, que se come bastante bien
1: yo creo que Heraklion es el lugar donde comimos mejor de todo el viaje entonces, una de las, de las otras visitas que hay que ver en Heraklion que no está exactamente dentro de la ciudad pero es fácil llegar en, en autobús es el palacio de Knossos que es el palacio minoico más importante de la isla fue construido al 2000 a.C. y es justamente la fecha en la que fue construido lo que es más impresionante. Porque si nos fijamos, por ejemplo, en el Partidón de Atenas, que fue construido en el 500 a.C., pues este palacio de Cnosos fue construido 1500 años antes. Y si bien hoy en día las ruinas ya están en un estado un poco más gastada o no se ve tanta cosa como en la Acrópolis de Atenas, es realmente este hecho de que fuera construido y fuera mucho más antiguo utilizando sistemas um, constructivos muy parecidos lo que le hace tan impresionante de hecho el, la, la organización del palacio sigue unas callejuelas y pasajes en forma de laberinto y justamente por eso es donde se sitúa el mito del laberinto y el minotauro.
0: te ¿Sabes el mito cuál es?
1: Bueno te lo voy a explicar en 10 segundos estaba el rey de Minos que encargó a Dédalos a hacer un laberinto para meter el minotauro ahí que era mitad hombre y mitad toro entonces sí. llegó el Loreteseo Teseo y mató a la bestia y consiguió salir del laberinto gracias a un hilo que le había dado la diosa Ariadna ¿y qué hay que visitar después del palacio?
0: después del palacio hay que visitar el museo arqueológico de Heracleón es importante decir que Creta es famosa también porque, porque tiene muchas ruinas y, y tiene una historia muy rica que es interesante de conocer y se puede conocer perfectamente en el museo, porque hay diferentes objetos que se han recopilado de los diferentes palacios y ruinas minoicas, o sea, tienen piezas de súper antiguas y, y, y de muchísimos periodos.
1: Y muchas vasijas.
0: Sí, sí, salas puedes encontrar vasijas. vasijas, joyas, figuritas con personas así bailando, eh sarcófagos también uh -huh. y, y puedes ver como unas tablillas que tienen figuras un tipo de escritura que todavía ni se ha descifrado lo que quiere, sí, lo que quiere decir el, el, los picto los no, jeroglíficos, jeroglíficos.
1: <risa> bueno y después también también está bien hacer las dos cosas porque al llegar al, a las ruinas puedes comprar un ticket combinado y te entra la, la entrada para los dos luego también hay otras ruinas que son famosas, que se llaman de Faistos, que están sobre la isla, pero yo no las recomiendo porque realmente sí están en un estado muy... que prácticamente no queda nada en pie, entonces...
0: Sí, son más pequeñas, básicas.
1: Sí, yo creo que me quedaría con las de Knossos y... y ya está. Luego de camino a, a Recibno, que fue el segundo lugar donde pasamos noche, está el monasterio de Arcadi, que es un monasterio ortodoxo amurallado, con unos jardines, ...y está muy bien para hacer como la parada de, de camino a, a esa otra ciudad... ...entonces a mí me gustó mucho ese lugar porque... ...no solo por el monasterio en sí, que pues ya es interesante y... ...es un contraste bastante grande con todas las ruinas griegas... ...sino porque fue un lugar importante de la resistencia griega contra la ocupación otomana... ...tenían un árbol que había como una bala ahí incrustada y luego también tenían unas salas en el monasterio con retratos de muchos griegos barbudos y con bigote, así del siglo XIX y bueno era, me hizo gracia porque había centenares y centenares de retratos de de Estas,
0: los... Que del ejército sí,
1: ¿no? sí, sí, del ejército
0: Sí, justo por eso es interesante este lugar como que da muy bien el contraste de, de la historia griega más antigua con la invasión turca Siguiente parada Recimno otra ciudad grande, esta es mucho más turística, está pensada para, para poner o sea, miles de hoteles a la orilla de la playa, resorts, bares, como muy pensado para, para que la gente vaya ahí a vacacionar,
1: sí, ¿no? sí. pasar más tiempo. Es completamente distinta de Heraklion. Heraklion, real, realmente la gente llega allí, coge el coche y se va, en cambio en Recibnos no un lugar de, pues de, para ir a pasar días en la playa.
0: Claro. Y... Estuvimos solo una noche en, en Recibno ¿y qué? O sea, cerca de Recibno ¿qué hay?
1: Bueno, el, no sé si súper cerca, pero es como el lugar desde el que puedes salir en coche para visitar las playas del sur de la isla. Porque, bueno, si tenéis en mente cómo es Creta, es una isla muy alargada y, y estrecha, entonces cruzar la isla de norte a sur pues es relativamente sencillo, como en una hora. Entonces, al sur de, de Recibno visitamos tres playas. La primera fue Preveli Beach, que es una playa en la que llegas bajando como por la montaña. Entonces, lo que me gustó de esa playa es que hay justo un río que desemboca en el mar y es una zona muy verde porque, bueno, que es una isla que es bastante seca en general porque es paisaje mediterráneo. Entonces, justo esa desembocadura del río, pues hay el, todo un bosque de palmeras y... ...y es muy bonito por eso... ...también puedes nadar en el, en el mar... ...y luego tienes una playita de dos metros... ...y puedes nadar en el río... ...o sea, tienes las dos cosas juntas... ...luego también... ...visitamos una playa que se llama Amaudi... ...que es una... ...cala... ...de agua ...o sea, de agua cristalina... ...que estaba muy bien... ...pero bueno, realmente... ...también... ...no era exactamente el lugar donde íbamos... ...porque al terminar de irnos a la de nuestra playa... ...quisimos dar un, ...como un pequeño... ...una pequeña vuelta por ahí y descubrimos que la que realmente buscábamos se llama Micro Amaudi, que esa sí es mucho más espectacular, que es una cala muy pequeña, muy alargada, y mucho más bonita que la otra, es una playa de arena más o menos normal.
0: Sí. Otra cosa que me gustaría mencionar es de las ventajas de, de hacer la ruta en coche es que había muchas partes, o sea, de la carretera, que cruzas las montañas y hay muchísimas flores, ¿no?, por todo el camino, sí. y, y se ve muy y, bien.
1: Y justo lo que comentas que que había muchos momentos que te decía, a ver, ¿tú ahora tienes la sensación de que estamos en una isla griega? Pues no, porque cuando cruzábamos la isla pasábamos por puertos de montaña y pasábamos mucho rato ahí en medio de montañas y de sí, valles. Sí, no se veía el mar. Sí, no se veía el mar y tenías la sensación de, de no estar en una isla.
0: Sí, sí, impresionante.
1: Y luego la última playa que nos habían recomendado que se llama Calypso que también está cerca de estas dos que hemos comentado pero bueno, a mí no me gustó porque estaba justo en un complejo hotelero, había mucho hormigón era todo muy, muy artificial entonces no, no la recomendaría
0: Sí, no estuvimos tanto tiempo Nuestra tercera parada de esta ruta es Jania es, estuvimos ahí cuatro noches porque ahí estaban los lugares que más queríamos ver y ¿qué, qué podemos ver en Jania? Jania, a mí me gustó mucho el centro, el pueblo uh, su puerto veneciano que tiene también edificios representativos, unos astilleros, una mezquita y, y también lo, lo agradable de ese lugar es que tiene mucha influencia turca también, al, o sea, lo puedes ver entre diferentes barrios del, del centro, iglesias que tienen también minaretes y, y está muy bien, tiene callejuelas, tiene varios restaurancitos, también como muy pueblito, muy, 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 muy encantador.
1: Uh -huh. ¿Y qué playas entonces, si llegamos allí alrededor de Chania, qué playas recomendarías visitar?
0: A ver, yo creo que sin duda la más famosa es El Afonisi, que es una playa inmensa, que tiene, o sea, el agua es súper transparente, súper turquesa, no es nada profunda y, y tiene como varias lagunas. O sea, por, por ambos lados puedes uh, entrar al, al agua y, y hay arena, o sea, hay como un ca camino de arena y, y en, a los costados está, o sea, llega a la playa, invade la playa.
1: Que de hecho lo llaman la playa de la arena rosa y cuando ves fotos en Google, pues así, super exagerado, rosa casi como la pantera rosa, no sé. Y ya luego cuando llegas ahí, es un, sí, es un pequeño toque de color rosa, no es. Ni mucho menos como son las fotos. Y
0: claro, pero que sí hay color rosa. O sea, sí, sí. Y, y esto se debe a la erosión de corales y conchas de organismos marinos. Un buen dato.
1: <risa> buen dato para anotar. Sí. Luego, al lado de, de El Afunisi, hay una playa que se llama Bolo Limni, Que bueno, yo la llamo la playa secreta, porque si en El Afonisi había no sé, 500 personas, quizá en esta otra playa había 6 o 7 éramos, y de hecho cuando llegamos no había nadie. Entonces es una playa que es así una cala muy cerrada, que hace un puerto natural, y aunque el mar esté súper agitado, esa cala, el agua es, está plana completamente. Entonces, sí, como una piscina. Como una piscina, entonces la gente iba ahí a nadar o a hacer así snorkel,
0: Sí, poca gente, ¿eh? o sea, llegó, no sé, tres parejas y lo mejor también es que se ve mucho el contraste del mar azul y, y esta pequeña piscina con aguas verdes, o sea, porque podía subir por unas rocas que estaban al costado y se veía bastante espectacular también. Otra playa que no es tan conocida o al menos tan recomendada por la gente, pero que nosotros la recomendamos sin duda, que igual también es grande y puede ser más típica playa con rocas también en, pues a, lo, a los costados de la playa. Pero este, ah, o sea, nos pareció que se veía mucho más el rosa. La arena también tiene estos uh, residuos de corales y, y se veía mucho más intenso el color.
1: No has hecho el nombre
0: sarna Muy bien. <risa> Para crear un poco de emoción.
1: Ya, ya, por pues si quieres tener esa emoción.
0: Sí, Arna, es esta.
1: Luego también está la playa de Balos, que es una playa que está al final en el extremo nor norte de la, de la isla. Es más complicado de llegar porque se tiene que llegar con, con el coche y es bastante largo. Y a mí es la que más me gustó de las playas de, de Creta. También es unas lagunas la muy poco profundas, quizá tendrá dos dedos de profundidad el, la laguna y no sé, ¿qué más podrías decir en esa playa?
0: A ver, a mí también es, fue mi favorita, lo mejor es el trayecto, pero a mí me encantó como el trayecto, que es un lugar súper remoto, que cruzas las montañas, el camino está... No, no está pavimentado y aparte, o sea, llegas al estacionamiento y todavía tienes que caminar entre las montañas para llegar al, como al mirador espectacular y ves de frente toda la playa y, y una isla en medio de la playa. Y lo mejor de ahí es que llegamos justo al atardecer, pero yo creo que también podría ser espectacular verlo con una luz más, más de día para ver el color del agua.
1: Claro. Luego... Pues si sos es como yo, que os cansáis con la, de la playa bastante rápido, pues también hay un, el parque natural de Samaria, que es un cañón que cruza media isla y son 13 kilómetros de bajada en un bosque. Entonces empiezas desde arriba del cañón y llegas prácticamente hasta el mar. Entonces es una excursión que también está muy bien. No es por lo que iría a Creta de hacer esta, este trekking, pero sí es una, una, un plan para cambiar un poco de, pues de tanta playa.
0: Sí, para hacer ahí el ejercicio que no has hecho en varios días, no sé, otro tipo de paisaje. Está bien.
1: Sí, y luego bueno comentar que al final de este cañón llegas a un pueblo que se llama Hasia Romeli. Bueno, la cuestión es que no puedes llegar ahí en coche, tienes que coger un barco que te lleva a otra a otro pueblo y ya desde ese pueblo puedes regresar en autobús hasta hasta Jania.
0: Sí, está, o sea, prácticamente es todo el día estar ahí.
1: Sí, y está bien, está bien organizado, en, en verdad, todo el tema de los autobuses o del transporte público y así, para esta excursión. Sí, es bastante
0: fácil. Ya después de Samaria, tenemos que regresar a Heraklion, porque de ahí vamos a tomar el ferry. Así que, de camino, pues también hay varios lugarcitos que se pueden visitar, así rápidamente, que paramos en Georgiópolis.
1: Sí, y, y luego también el lago de Cornas. Alquilaban como unos cochecitos de estos con pedales, pero nos daba un poco de pereza eh, alquilarlos, pero nos dijeron que del otro lado del lago había tortugas. Entonces, pues a mí no se me otra cosa que decir, bueno, pues yo lo voy a cruzar nadando este lago.
0: Claro, yo no tenía muchas ganas de entrar y nadar hasta la otra orilla porque era bastante grande, así que yo lo esperé en una banquita y en me... la sombra.
1: Me puse a nadar, la gente se me quedaba mirando de que qué hace este loco, o sea, había gente que empezaba a nadar y al cabo de un rato se regresaba.
0: Claro, y, y yo seguía, me puse seguía, a nadar, me puse a nadar,
1: ya estaba, estaba agotado, estaba a la mitad del lago. Dije, bueno, pues ya, ya que estoy aquí, voy a seguir. Nada primero normal, luego de espaldas porque me cansaba, luego otra vez normal y ya, después de 45 minutos o más, llegué a la otra orilla, busqué un tortugas un momento, pero no vi nada se me daba que estábamos haciendo súper tarde porque teníamos que coger el ferry y ya me regresé otra vez, nadando normal, de espaldas, la gente con los patines ahí al lado mirándome de que, ¿estás bien? ¿Que, que necesitas ayudar? Y, y nada, al final conseguí regresar, había pasado más de hora y media, al final me daban rampas a los pies y así.
0: Claro, o sea, el hombre aquí haciendo su triatlón no, o sea, y perdiendo el tiempo para llegar justo al ferry, pero bueno...
1: Y conseguimos llegar al ferry pues, 15 minutos antes de, de que sí, saliera. Sí, sí,
0: súper justo. Aparte super en la justo. peor hora había tráfico, no sabíamos dónde dejar el coche alquilado. Y bueno, o sea, momentos de estrés típicos en sí. el viaje.
1: Que de hecho no hemos explicado nada de lo del coche, pero también fue pues toda una historia, ¿no? Porque... Se me olvidó la tarjeta de crédito para alquilar el coche, entonces no nos querían, en el lugar donde habíamos reservado no nos querían dar el, el coche ahí, yo llevaba la tarjeta para pagar así con el teléfono contactless y me dijeron que no servía, luego no. tuvimos que ir a otra agencia, esa agencia nos dio el peor coche que tenían, pero literalmente el peor,
0: el que peor nos, dio, de
1: nos dio el coche y nos dijo, este teléfono por pues, si tienes algún problema, y yo, ¿por qué me das un teléfono? Pues porque al cabo de... Cinco minutos que no habíamos salido ni a la ciudad, estábamos en una autopista que te llevaba fuera de la ciudad, el coche... íbamos en la subida y el coche atrás nos empezó a hacer luces, paramos y nos dijeron, oye, tu coche está sacando fuego por el tubo de escape, sí. algo no va bien.
0: Fue bastante trágico, ¿eh? o sea, yo se me asusté, porque apestaba, olía mucho quemado y dije, ok, estamos sacando fuego, esta cosa puede explotar en cualquier momento".
1: Claro, entonces nos llamamos y como ya se lo esperaban de que nos habían dado un coche que no funcionaba, llegaron al cabo de 5 o 10 minutos, nos regresaron a su lugar de a su agencia y nos dieron otro coche que sin ser una maravilla, pues al menos sí funcionaba. No iba muy rápido, íbamos a la velocidad máxima de 80 por hora en bajada, pero bueno, conseguimos llegar a todos lados. Sí, entonces, lo conseguimos.
0: Ver, otra cosa curiosa también es que en Grecia manejan, no sé, ¿eh? o sea, no, no son los mejores conductores tampoco. Y no creo que sean las personas que más respeten las señales de tránsito o la forma de manejar normalmente, porque van por los arsenes y justo cuando se descompuso el coche nos pusimos en un arcén, y era como lo más inseguro que se nos pudo ocurrir porque... O sea, yo veía súper cerca los coches que venían en el arcén. Claro. ¿Sabes? Y yo sé, pero es que porque están conduciendo por ahí? O sea, que nos van a chocar, nos van a atropellar.
1: O sea, normalmente las carreteras son de dos... Esto en Creta, en Rodas ya era más normal. Sí, mucho
0: más tranquilo. Pero
1: las carreteras son de, de dos carriles, pero que las convierten en cuatro porque a los lentos les obligan a ir al la orfén. Luego la gente va por el carril normal y del otro lado igual. O sea, de una carretera que se llama de dos carriles, a veces pasan cuatro coches.
0: Sí, sí, una locura. Llegamos al ferry.
1: Llegamos al ferry, que también tuvimos
0: momentos de tensión en el ferry, porque no teníamos ni idea de que nos iban a pedir una PCR. Y es que, a ver, también hay que señalar que viajar en estos momentos de pandemia es que es, es complicado. O sea, en el aeropuerto te piden también muchos formularios. O sea, hay que ir como súper informado de todo lo que te piden en cualquier país, ¿no?
1: Claro, entonces teníamos la PCR del avión, pero no pensamos que para coger un ferry de una isla a otra se necesitaba también, porque no lo hacía en ningún lugar. Entonces llegamos, íbamos a embarcar en el, a subir el ferry y nos dijo el tipo, oye, ¿tenéis PCR negativa? Y yo le dije, sí. Entonces no teníamos nada y me dijo, vale, pues muéstramela. Y tuve así de que tres segundos para decidir qué hacía. Entonces... Hice como que buscaba los papeles y saqué, bueno, sacamos yo y Marcela el, do, el documento de vacunación, pero incompleto, porque solo nos habían puesto una vacuna de las dos, entonces no era válido. Pero yo le mostré eso, le empecé así a hablar rápido, había gente también detrás, había una cola, entonces empecé así como a, a estresar a ese hombre, de que toma, no sé qué, tal, rápido, así, y al final no se fijó y nos dejó pasar. Entonces ese fue realmente uno de los momentos que pues tendríamos que haber cambiado el viaje completamente porque no había más ferries. Sí, Entonces... Sí,
0: pero suerte, lo logramos. Sí,
1: tuvimos ese momento de inspiración y conseguimos subirnos al, al ferry, que bueno, que si vais ahí, coged el, avi el avión, que es una hora, claro. y no el ferry que nosotros pasamos 13 horas. Fue una súper
0: travesía, vimos una tarde ser bonito,
1: y luego dormimos en, el, dormimos en el suelo como homeless. Ahí. Sí, bueno,
0: yo me voy muriendo de, de frío ahí tapándome con una toalla...
1: Esa toalla de playa.
0: Sí, nuestra toalla de playa. Pero bueno, después de toda esta aventura llegamos, llegamos a Rodas. Y a ver, esta isla también, también es extensa, es muy bonita, tiene muchísima historia, muchas ruinas antiguas y es muy conocida, es famosa por, porque tenía una de las siete maravillas del mundo antiguo, que es el Coloso de Rodas, pero que ahora pues, ya no está, porque dice, el, la, la tradición cuenta que fue destruida por un terremoto, y ahora solo se pueden apreciar las bases de donde estaba aquella, o sea, el coloso.
1: En Rodas nos quedamos en Genadi, que es un pueblo que está al sureste, más o menos, y a diferencia de Creta, en Rodas si sí te puedes quedar en un solo lugar y hacer trayectos en el coche y visitar la isla y siempre regresar al mismo lugar a dormir, porque los trayectos nunca eran más de hora y media, una hora, hora y media, entonces no hace falta eso de desplazarse y dormir en lugares distintos. Otros lugares que al menos a mí amigo, me gustó mucho es Lindos.
0: Lindos es un pueblo y ese pueblo... Uh, te, tenía o tiene una acrópolis en lo más alto y lo mejor es que está como en un acantilado y tiene unas vistas al mar increíbles que pues que no es tan común ver eso en las ruinas griegas ¿no? uh -huh. es una antigua ciudadela y fue famosa porque era como por su poder defensivo tenía una torre de vigilancia natural o sea era como también como una fortaleza fue templo romano y, y un castillo, y lo mejor es que dentro de todas esas mezclas de arquitectura está el templo Ateneal India, que, que es, es una joya en, en, en Rodas.
1: Luego, al lado de la Acrópolis, está San Paul's Bay, que es una playa desde la que se ve la Acrópolis, que también es algo muy bonito. Luego, ¿qué otras playas recomendaríamos de Rodas? pues Prasonissi, que creo que fue tu playa favorita, ¿no?
0: Sí, me encantó. No me lo esperaba así, tan salvaje y tan intensa a la vez, porque, porque es un por un lado ves el mar Egeo y por el otro lado ves el Mediterráneo. O sea, se juntan. O sea, está en medio la playa, está en medio la arena y de ambos costados se juntan ambos mares. Y es espectacular porque hay muchísimo viento y la gente ahí va a hacer kitesurf y windsurf, y, y se ve, o sea, estaba lleno ese día, había muchísima gente practicando esos deportes, y, y muy curioso, porque de un lado estaban los de kitesurf, y del otro lado estaban los del windsurf. Y... y no se mezclaban. No. Otras playas que ver. A ver, podemos decir que yo creo que playas más espectaculares, las de Creta, pero también estas están, están muy bonitas, pero digamos que son las típicas playas que puedes encontrarte a lo largo del, del Mediterráneo. O sea, son playas en medio, de o sea, son calitas, en la orilla hay muchas rocas y son pequeñas con el agua así más templada y también un color muy, muy bonito, muy turquesa.
1: Sí, como por ejemplo Anthony Quinn o Stegna. Las dos son playas que puedes pasarte pues todo el día. Ahí en Grecia es muy típico que llegas a la playa y tienen las, unas tumbonas con la sombrilla y tú sí. alquilas el lugar pues por todo el día. Y aparte de las playas, pues sobre todo en Rodas, lo que hay que visitar es la ciudad medieval de Rodas. Que a mí me sorprendió mucho porque cuando llegas ahí hay unas murallas, un foso, entonces cuando cruzas ese, ese foso crees que vas a llegar a un pequeño castillo, pero no, realmente es... ...toda la ciudad medieval... ...que está perfectamente conservada... ...todo el casco antiguo... ...es mucho más grande de lo, que, de lo que te esperas...
0: ...sí, es parte del patrimonio... ...de la humanidad de la UNESCO...
1: ...sí, y es el conjunto urbano medieval más grande... ...más extenso de Europa... ...entonces... ...pues bueno, a mí, yo recomendaría pasar por ahí... ...y ir viendo un poco... ...todas las calles y plazas... ...y iglesias que hay por ahí... ...y sobre todo entrar en el Palacio del Gran Mestre... ...que es una fortaleza que está dentro del, de un casti del castillo, o de la ciudad está murallada y pues me gustó mucho a mí el, el patio de entrada, que tiene varias esculturas, y también los, la primera planta, que hay unos mosaicos de, de una isla cercana, de la isla de Kos, mosaicos griegos, que cogieron de esa isla y los pusieron en el, en el suelo de este palacio, y están súper bien conservados.
0: Súper bien conservados, son muchísimos, son enormes... Es impresionante. Y otra cosa que a través de, de las puertas también de, esta, de este casco medieval, pues puedes llegar al puerto de Mandraki, que es histórico, porque justo ahí estaba el coloso. Exacto. Entonces, bueno, hay muchas cosas que ver ahí. O sea, está el, el casco medieval y también cerca de, del centro de Rodas está la parte griega, está... Hay un estadio, el anfiteatro y hay otros... Otro y la Acrópolis también. Sí, la Acrópolis de Rodas, que se puede visitar gratis.
1: Vale, otra, otro grupo de cosas que se pueden hacer ahí en Rodas son los atardeceres, porque es una isla que es muy distinta a su lado este del oeste. El lado este es donde están todas las poblaciones, donde están todas las playas y es más o menos por el que te moverás cuando visites Rodas pero el lado oeste es completamente distinto, es mucho más agreste, mucho más montañoso, mucho más verde y es justo pues donde tienes que ver el atardecer, entonces hay dos lugares que recomendamos el primero es el castillo de Monolitos, que está ubicado en la cima de una roca alta y escarpada y se llega a través de un, de un camino por un bosque a ver, es bastante sencillo de llegar y ya cuando llegas allí arriba tienes la vista del marejeo y de varias islas pero quizá el que más nos gustó es el castillo de Critinia, que es un castillo que está así un poco en ruinas, que, y es un castillo de estilos mezcla bizantinos y medievales. También es fácil acceder, también es gratuito, y no solo tiene también algunas vistas de islas, sino hasta que se ve Turquía. Entonces nos hizo como mucha ilusión y nos emocionamos de poder ver otro continente. Sí, desde, desde... ahí bastante cerca. Desde ahí, desde la isla de Arroas. Sí, el
0: atardecer espectacular. Recomendable llevarse ahí unas bebiditas, algo para picar. Sí,
1: te puedes pasar ahí un rato. Sí,
0: bastante bien. Pero bueno, a ver, yo creo que ya después de tanta ruta, como que ya me dio hambresita. A, a mí tí, también, ¿no? a mí también. ¿no? Entonces, ¿qué tal si nos pasamos a la mejor sección?
1: Pues sí, la comida. Entonces, la cocina griega utiliza ingredientes locales. De la propia dieta mediterránea. Pues mucho aceite, limón, muchas hortalizas, pescado, carne. Pero bueno, ¿cuáles serían las cosas que comimos esos días? Que seguramente, si algún griego que nos escucha o alguien que ha vivido en Grecia, nos dejaremos la mitad. Pero bueno, nosotros sí, pero decimos de
0: millones,
1: pero... los que probamos y los que nos gustaron. Sí. Y quien no le guste, pues que vaya ahí.
0: <risa> pues se friega. Y empezamos con que, típico, cada comida estaba nuestra ensaladita griega, tomate, pepino, cebolla, pimiento, aceitunas, un coronado con un buen pedazo de queso feta y aliñados con aceite de oliva y orégano, bastante bueno.
1: Luego también está el dacos, que fue un descubrimiento de algo que no esperábamos, es como un pan, es un pan con tomate, pero a la griega, <risa> a ver, a ver. A la griega. Es, es un pan el... duro que tiene tomate molido, aceite y, un, y queso feta. Parece así como muy sencillo, pero realmente era muy bueno, era una de las cosas que sí, más buenísimo, a mí me gustaba, encantó. También está Yemistá, que son tomates y pimientos verdes rellenos de una pasta de arroz y carne. El tiro cafterí, que es afeta un table con pimientos asados y un toque picante.
0: lo mejor que hay. Otra cosa, a ver, la musaca típica, musaca, buenísima, es de los más famosos este plato. Tiene capas de berenjena frita, carne picada, patatas y está cubierta con una salsa bechamel muy cremosa. Tiene mucho queso y también a veces le ponen calabacín. Calabacín.
1: Sí, también. Luego está el sublaki, que son brochetas de, de carne, de pollo, de cerdo. También están los dolmades, que era una cosa que te encantaba a ti, que yo no tenía por qué te encantaba tanto. Son unas hojas de parra rellenas de arroz y un poco de limón. A mí se me hacía un no poco sé, soso, gustaba, pero bueno. Me
0: gustaba mucho porque aparte lo puedes dipiar con yogur, te lo ponían ahí, pues buenísimo.
1: O, o con satsiki, que es una salsa hecha de yogur, pepino y ajo.
0: Sí, mmm, no sé. La verdad es que me decepcionó un poco porque sí, unos sabían muchísimo ajo. y Pues como sé. tiene que ser. Bueno, ya. Bueno, los típicos giros, ¿no? Que no falten. Es un kebab. Pero bueno, están buenos. Sí, sí. Mucha comida, barata.
1: De aquí también se ve la influencia turca en la comida. Luego está la panacopita, que es un pastel de hojaldre con espinacas y quesofeta. feta.
0: Y lo mejor que nos ha pasado nunca es que en Creta te regalan el postre. Y no es cualquier postre, o sea, son postres muy grandes. Y junto con el postre te regalan una botella de raki, su licor típico.
1: Que, que nos pasó la primera vez, cuando estábamos cenando y ya vimos el camarero que traía el postre, la botella, yo dije, ay madre mía, es sí, lo que nos va a cobrar este hombre.
0: Porque aparte también, eso, o sea, llevaban el postre, estas lucumades con helado, sandía, melón. Un
1: montón de cosas, sí, digo, porque no, no lo hemos pedido, y hay estado es de que no, no, y él, no, no, esto es de la casa,
0: sí
1: y a partir de ahí fue no parar. Cada sí, día, sí, cada
0: día. Lo, esperábamos que, esperábamos,
1: lo que esperábamos era el, el postre, a ver cómo era.
0: Sí, y a ver, también algo increíble de Grecia es que es barato y te sirven mucha comida. O sea, sí. no vas a pasar hambre.
1: Sí, sí. Luego el, el alcohol, el licor que te llevaban es el Raki, que bueno, es fortísimo. El primer día sí que hicimos la broma de tomarnos un par de chupitos, pero ya a partir de ese momento, cuando nos, la, la botella, cuando nos traían la botellita, la dejábamos ahí al lado. Sí,
0: sí, porque y, era bastante. Y ya está. Y otra cosa típica, o sea, es que los griegos toman mucho café también, y algo típico es el cappuccino fredo.
1: Sí, todo, todo el día están viendo todo café. Todo el
0: día, en cada esquina hay un
1: café. Y ya para concluir con la última sección, que es la del top 3, porque es algo que siempre hacemos de, en los viajes, que decimos, venga va, ¿cuál ha sido tu, así, exageradamente, tu top 20 de esta mañana, de 20 cosas que han pasado que te han gustado? <risa> no llegaremos a este nivel porque si no terminaremos nunca pero hemos pensado cada uno el top 3 de, de nuestro viaje ¿Quién empieza?
0: A ver, mi top 3 empiezo con el 3 lo mejor, queso feta en todas sus versiones y variantes
1: en ensalada griega en el, en el orneo, alorno buenísimo.
0: el tirocafterí increíble, o sea, lo disfruté cada comida me pedía algo con queso feta mi número 2 a ver, ha sido difícil escoger, ¿eh? porque la verdad es que hubo muchísimas cosas, pero bueno. Mi atardecer favorito, mi playa favorita, Balos. También quería meter ahí las de rodes, pero bueno, ya, para escoger, Balos. O sea, me encantó, porque aparte, como tenemos como muy justo el tiempo, quisimos o sea, había mucho que recorrer para, para poder ver el atardecer entonces fue casi así muy sufrido su, subir hasta el mirador y llegar al tiempo justo para, para ver la bajada del sol, increíble y mi número uno, la gente
1: ay, qué típico
0: <risa> mm, puede ser típico pero la verdad es que la gente le dio un plus al viaje, la gente griega es súper amable, súper agradable en todos los lugares, te van a tratar bien, te van a hablar bonito te hablan en inglés todos, eso también fue impresionante y claro, a ver, también es importante mencionar que estuvimos con nuestra amiga, que eso nos ayudó muchísimo también en, en rodas, porque era mucho más fácil, era como si ya viviera ahí nos recomendaba muchísimos lugares de comida, de playas
1: hicimos sí, muchos amigos también, ¿no? sí,
0: conocimos a sus amigos y había... ...griegos y nos cayeron muy bien... una o sea, gente súper sencilla... ...súper fácil de tratar...
1: Y mi top 3... ...en el número 3... ...la vista de San Paul's Bay... ...desde la Acrópolis de Lindos... ...y la vista de la Acrópolis de Lindos... ...desde San Paul's Bay... ...ya que no se entiende una sin la otra... ...en el número 2... ...una cena en el restaurante Apiri... ...previo paseo por la ciudad de Heraklion... ...una ciudad sin pretensiones... ...hasta el día que fea en algunos en algunas zonas... ...o random en otras... ...como con parques dedicados a Yuri Gagarin que fue el primer hombre en llegar al espacio en la cena volvería a pedir la, una ensalada griega para compartir y un osabuco el osabuco es un, es un guiso preparado con un corte transversal de ternera en rodajas de 3 centímetros sin deshuesar pero sobre todo lo que más me gustó en esa cena fue el pan <ríe> era un pan increíble y en el número uno, pues los atardeceres de balos y de cretinia
0: sí, espectacular Sí, sí. Algo que no se puede perder, nadie
1: Hemos coincidido, bueno y el de cero El Feta
0: El Feta <risa> es, que el es increíble A ver, a mí me gustaría Rápidamente dar un O sea, agradecer A Andrea, ¿no? Porque también sí. Con sus amigos nos hicieron un super show Mi amiga es, canta Y estaba haciendo un show para un hotel Tuvimos un show privado, Asamblea de Rutas Ahí, ¿no? Presente Escuchando el talento increíble.
1: Sí, la verdad es que se aportan súper bien.
0: Súper bien. Y, y ya está. Esta fue nuestra ruta. esperemos que les haya gustado mucho nuestra ruta por Creta y Rodas. Y hasta la siguiente.
1: Hasta la siguiente.
0: Adiós.